0: Этот подкаст от издания «Открытый», он называется нараспашку. И прежде чем мы начнем, хотим сделать дисклеймер. Если вам еще не исполнилось 18 лет, вы не можете слушать наш подкаст согласно российскому законодательству. А если вам уже исполнилось 18 лет, слушайте нас, подписывайтесь на этот подкаст да, по подкасту, кастбоксе и других приложениях. Ставьте нам звездочки и оставляйте комментарии, чтобы другие люди могли нас найти.
1: Привет, я Маша Лацинская. Я Слава Русова. И сегодня у нас невероятно крутой и необычный выпуск, потому что часть редакции «Открытых» захватила власть в эфире. У -у -у! И сегодня мы проводим наш новый эпизод – вместе со основательницей издания ⁇ Открытые ⁇ с нашей любимой секс-просветительницей и главной лесбоблогеркой России Сашей Казанцевой. Ой,
2: Привет, Здравствуй, Саша!
1: <свят> Здравствуйте! <свят> Привет, рада тебя слышать и видеть в нашем подкасте. Абсолютно. Расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься, с какими проектами, что ты делаешь в плане секс-просвещения и не только и в нем.
2: Спасибо. Здравствуйте. Я очень рада всем. Я немножко переживаю, потому что у меня сейчас всякие зубные операции, мои дикции не так совершенно как могла бы быть, поэтому заранее прошу всех меня за это изменить. Меня зовут Саша Казанцева, я секс-просветительница, и поскольку я лесбиянка, я обычно говорю, что я лесбийская секс-просветительница, потому что так проще, понятнее брать себя самую свою дуэтичность за точку отчёта. При этом я занимаюсь секс-просветом для самых разных вероэтичностей, и я стараюсь захватывать интересы небедарных людей, олимпианных бисексуалок, трансгендерных людей, в общем, со всеми с ними коллаборироваться и сотрудничать. И я веду канал в Телеграме, который называется «Помыл руки», который про всякий разный секс-просвет. Я работаю с темами, которые не освещены на русском языке или почти не освещены. Еще я пишу обо всем этом на Вандерзин. Это такой домик для публикации статей, написанных серьезным лицом, потому что на канал я не всегда пишу серьезным лицом. И еще я русскоязычная редакторка в американском соц. образовательном проекте ОМГЕС, который следует сексуальное удовольствие на данный момент с гендерных женщин, но они планируют все остальные личности тоже захватывать. Такие мои занятия в рамках секс
1: Очень много всего. И классно, что у нас есть возможность читать в разных форматах, в разных вариантах. Какие главные инсайты ты вынесла? Ты говоришь про темы, которые не очень освещены в русском. Какие это темы самые, наверное, такие табуированные для российского общества, которые вообще почти не представлены в русском сегменте интернета и которые ты уже проработала и, может, ты поделишься какими-то планами?
2: Я знаешь, сначала скажу про невидимые темы, а потом про табуированные. Это не всегда одно и то же, хотя действительно часто пересекается. Про невидимые темы начну с личной истории. Я всегда четко понимала, что... При всем моем каком-то интересе к сексу, и когда это был интерес какой-то еще такой детском мастурбационный, не очень осознанный, и в этом, когда он формировался в подростковом возрасте, мой интерес к сексу, он, например, исключает вагинальный секс в мою сторону. Это не моя история. Я читаю учебники в биологии, я понимаю, что как бы, у меня в теле есть вагина, но это не про меня, я ее использовать не хочу. И я точно осознавала, что, например, если я занимаюсь непроникающим сексом, это секс, при этом все, что мне удается читать про секс, это, как правило, ну, если уж не про пенис и контакт, хотя чаще всего про него, то как минимум про какое-то проникновение, про генитальный контакт только когда это секс, а в другом случае это как бы, какая-то ерунда на постном масле. Тут я думала, что скорее я права, потому что если я что-то инфицирую как свой секс, если я получаю сексуальное удовольствие вероятно, проблема в том, что просто какие-то секс-практики невидимы. Поэтому, когда я начала писать, собственно, первый текст, который я хайпанул, с которого началась вся вот эта секс-образовательная моя история, я написала про свой опыт жизни с вагинизмом, как mm -hmm. мой первый какой-то проникающий в генальный контакт в меня случился мой почти тридцатник, и про то, как я занималась непроникающим сексом, и дальше следующая моя тема была про меотонический оргазм, это такая история в российской сексологии, mm -hmm. нигде уж не такого термина, про то, что оргазм, который можно получить при сокращении мышц, которые многие испытывают, например, занимаясь спортом или с скрещивая ноги под определенным углом, просто напрягая мышцы пресса или ягодиц. Он в российской сексологии такой, следующий более консервативным и не вполне, на мой взгляд, адекватным установкам, он расценивается как дисфункциональный и предлагается его лечить. Если, например, я в какой-то момент понимаю, что мой тип оргазма миотонический, а мой тип оргазма свойственен мне именно такой, и я иду в Google и вбиваю миотонический оргазм, все, что я вижу, это лечитесь, 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 развивайте в себе в общем, новые возможности, дальше вы не сможете заниматься нормальным сексом. Но под нормальным сексом, естественно, во всех этих ссылочках имеется в виду пенис вагинальный. И тоже мне показалось, что это не окей, и я написала, статью, у меня это не штиргазм, она сейчас вываливается каким-то вторым или третьим номером, может быть, даже первым. Запрос у меня это я очень рада, что у людей, которые кончают таким образом, есть возможность увидеть что-то на русском языке, загуглив про себя, про свою физиологическую особенность. Помимо вот этого бесконечного «С вами все неправильно, в вашем теле какая-то бяка».
1: Идите лечитесь.
2: Да-да-да. Полечитесь и спасите денег. Какие-то еще темы. Секс-практики, которые невидимые. Я писала, пишу инструкции.
1: И писать буду.
2: Да, и писать буду. По... Самая популярная на самом деле инструкция – это, по-видимому, секс-практик, которая у меня есть, это на Вандере есть статья про кунилингус. Она...
1: она у нас у всех в закладках.
0: Я очень люблю эту статью, да, периодически перечитываю.
1: Периодически скидываю знакомым. Я ополчена. Ну, в общем,
2: там про кунилингус, про мой опыт кунилингуса. Описаны разные кунилингусовые техники. И по такой же схеме у меня описаны статьи про фингеринг с секс-пальцами, про раббинг это когда мы трёмся гениталиями какую часть тела партнерки или партнера про Писинг. Я очень люблю пазюпайписинг, потому что она такая немножко на грани артухи, но при этом это серьезная и классная статья про разные непроникающие техники, про разные способы мастурбации, которыми тоже разные люди мастурбируют, очень по-разному. Не все мастурбируют, трогая свои гениталии, не все мастурбируют, трогая свой клитор. Есть много-много исследований, которые там уже десятилетия существуют, про то, что куча людей мастурбируют а под ножку, скрещивая ноги, потирая себя под локотник, поэтому если мастурбируете таким образом, с вами все в порядке. Вы среди многих-многих делающих подобное. что я делаю эфиры. Это новая фишечка.
1: Мы обожаем твои эфиры. Они очень-очень живые. Согласна, узнала. Это приятно их, правда, смотреть, сохранять, скидывать потом тоже. И мы надеемся, что скоро будут новые эфиры.
2: Я очень теряюсь и краснею, но мне очень приятно. В общем, на Вандере, в Инстаграме Дорзина есть эфиры про фингеринг, где я прям пальцами показываю, как их гнуть, по какими углам и куда направлять. Рассказываю про зоны G, основываясь на всяких научных данных очень классных. И есть про анальную стимуляцию, тоже его очень люблю. И в Инстаграме у меня тоже есть какие-то эфиры. В общем, все это можно найти.
1: У меня к тебе такой вопрос. Как ты работаешь с источниками и научными, где ты ищешь, что для тебя основная база данных? И в то же время это как бы вторая часть вопроса. Как ты работаешь с людьми? Наверное, это мое просто предположение, что когда -то только начинала, мало людей откликались и делились своими достаточно уязвимыми историями, а потом становилось все как-то, наверное, больше, 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 потому что они видели, что, ну, какие статьи получаются, как они очень бережно написаны, бережно к людям. И, возможно, как раз, по крайней мере, мне кажется, в лесбийском сообществе ты задала этот тон на обсуждение вообще сексуальной жизни и что происходит с твоим телом, и люди, возможно, начинают охотнее делиться такими историями.
2: Блин, какой крутой вопрос, потому что я очень люблю рассказывать про то, как я работаю. Скажу сначала про людей. Люди писали сразу, сразу. Я, может быть, еще сама не очень поняла, что, оказывается, можно вот идти в поле, собирать столько-столько живых историй, материала классного, записывать за всеми все эти истории, потому что неописанного опыта, который существует, который есть, но который толком нигде не представлен, с которым люди живут и думают, «Я такая одна» или «Я такой один», а на самом деле их много-много просто об этом ну, толком нигде не рассказали еще Такого опыта очень много, и очень хочется прям ходить и за всеми записывать. И мне кажется, что есть запрос, это гипотеза моя, что у многих из нас на текущий момент есть запрос на то, чтобы рефлексировать свой опыт, рефлексировать свой опыт особенно какой-то уязвимый, невидимый, сексуальный свой опыт, которые может быть, не видели аналогов, а, может быть, мы знаем, что у нашей подружки тоже так, но мы об этом толком нигде не читали, этим хочется делиться, и... а кто-то, может быть, не готов делиться, но хочет почитать. Я, в общем, очень благодарна всем людям, которые делятся, отклик очень большой от людей, которые готовы рассказать свою историю на темы, которые, мне кажется, блин, там, например, я про письмо писала, я думала, ох, много ли я найду людей, которые хотят рассказать, как они практикуют писинг? И очень много людей откликнулось. И я такая, вау, Это вау, круто. так, ладно, я уже не могу <laughs> не в месяц в всей истории. <laughs> про источники. Я отталкиваюсь в первую очередь какого-то своего интереса личного. И когда я, например, начинала, я прям шла по всем своим темам, про которые мне хотелось читать, и я не находила. Как я мастурбировала в детстве канад. Детская сексуальность, меатонический оргазм, не проникающий секс, да, 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 да. сейчас
1: я ну, иногда просто мне пишут какие-то истории, да, я узнаю про какие-то истории, да, я думаю,
2: для чего-то сама. Например, то, что многие, ну, из тех, у кого Вагина Вольва и кто практикует в например, ведущие роли, прикладывают руку к лобку. Есть вот это какое то фольклорная практика, откуда она взялась, неизвестно. Ну, как будто такая имитация стропона. Ну, так многие делают. Блин, давайте про это поговорим, просто это интересно, потому что это правда есть. Но ну, мы можем даже не всегда это на кухне с подружками, потому что, ну, как будто бы если этой это практики самостоятельно нет названия, она ускользает из внимания, как с периниумом. Вот эта знаменитая история, что пока я не знала слово «периниум», я не понимала, что, где, это мне приятно –
1: как это найти? Да, я такая,
2: ну где-то там около жопки что-то мне кажется приятно Ну, наверное, это жопка. Ну вот, и тыкалась не туда, потом Но я это прощала не слово она. переню.
1: Прояснилось.
2: Это вот этот маленький ништячок. Да, надо с ним поиметь дела. А потом, когда я цепляюсь за какую-то тему, я начинаю гуглить на инглише, гуглить какие-то популярные статьи в всяких дружественных импортных СМИ и гуглить все, все то же самое со словом «research». Всякие исследования, было ли это где-то, где-то кем-то когда-то поисследовала, потому что можно найти какие-то любопытные цифры. Иногда неожиданные, да, очень ожидаемые, но все равно, короче, любопытно узнать, что говорит наука. И так я собираю, собираю весь этот материал, собираю теоретические какие-то знания, может быть, цепляю какие-то новые дополняющие идеи к основной, Собираю личные истории, и иногда хожу каким-то эксперткам, докторкам, гинекологистам, mm -hmm. вот что-то из них тоже. Прошу какой-нибудь коммент, и дальше из этого собираю текстик, чтобы можно было со всех сторон обозреть явление и составить какое-то мнение.
1: Вообще, я лично вижу, как качественно изменился разговор о сексе в медиа. Если раньше, грубо говоря, там, не знаю, какую-нибудь спид-инфо, если пишут про какие-нибудь невидимые или, скажем так, практики, о которых редко пишут и говорят, это обязательно подавалось как какое-нибудь извращение, какая-нибудь экзотизация. Другой момент, что если мы видим что-то научное, это скучно, никто это не читает, а сейчас получается действительно такая комбинация и человеческие истории, и какие-то научные данные, и все это классно летит через, там, вандерзины телеграм-каналы, и в том числе подкасты. Я здесь, наверное, хочу тоже передать привет и поблагодарить Лену Дагадину, которая делает подкаст «Мама будет в восторге» про лесбийский секс, потому что мне тоже кажется, собрать вот эти человеческие, живые истории людей в одном месте, это очень круто. И давать вообще голос людям, которые готовы сами от первого лица рассказать, как они занимаются сексом, и что лесбийский секс, он не такой, как его показывают в кино. Я слышала от с цисгендерных геев, что им массовая культура очень сильно как бы, подпортила их восприятие того, как они занимаются сексом, потому что это обязательно на тебя вешают ярлык, это обязательно анальный секс, других вариантов у вас быть не может. Интересно спросить у тебя, Саша,
0: как ты думаешь, вообще жив ли все еще миф о том, что ЛГБТ-люди жутко хорни и
1: вообще думают только о сексе? Я с ним не сталкивалась. Я видела это тоже, я тоже смотрю сериалы и фильмы, и да, периодически это как-то проскакивает. И вообще, если разговор идет о сексуальной идентичности, тебя воспринимают как человек, который исключительно только сексом занимается. Ты больше ничего другого да, делать, не такое. можешь. И, соответственно, когда ты, в принципе, даже совершаешь камин есть люди, которые не воспринимают твой камина и они начинают: я, конечно, не гомофоб, но зачем но. же вы рассказываете, как вы занимаетесь сексом? Можно этим заниматься, типа тихо дома и вот это все. То есть ты как бы не можешь избежать вообще, ну, у тебя нет никакой сепарации. То есть люди даже не допускают, что может быть идентифицировать себя как лесбиянку и при этом не практиковать вообще секс, то можешь быть при этом как бы асексалкой, но и успеть романтические чувства. Когда
2: мы говорим о стереотипах относительно лгбт людей, вот таких вот, мне кажется, мы говорим о них со стороны условных цесгеттеров ну, людей, да, может быть, не самых продвинутых. И для меня это про взаимодействие с вот этой цесгеттероптикой и какой-то массовой культурой, которая ЛГБТ людей исключает, не видит и считает их там, в лучшем случае, дополнением к человеку, но не человеком, не вполне человеком, забавной сбережкой. И мне очень важно в моей работе отстраивать свой месяч обращаться в своем месяце в первую очередь к ЛГБТ людям. Потому что я вижу, что много классного. Я сейчас не скажу про Россию, да, потому что в России там специфическая ситуация, как людям да, приходится обращаться к секс-просветным чем к аудитории, не включая ЛГБТ-людей, потому что ситуация такая, что тут, блин, ну не знаю, с каким-то цис большинством бы разобраться, а уже там объяснять – это отдельная задача, и можно с во втором порядке. Я могу это понять. Но конкретно для меня… Важно в моей работе строить общение так, как будто бы я общаюсь в контексте именно круга ЛГБТ-людей. То есть не устраивать свой месяц как такой объяснительный или оправдывающий, потому что очень часто, когда ЛГБТ-людей куда-то приглашают, это я в своей работе часто сталкиваюсь, что меня куда-то приглашают, это типа «Расскажите, объясните нам, сусгетро-людям, как это у вас бывает» или там, ну не всегда это какая-то дикая экзотизация, если там дикая экзотизация, не пойду, но все равно это какой-то такой сделайте ликбез. И это важная часть работы, это очень хорошо. Но мы сами для себя, что мы делаем? Мы можем оставаться сами неохваченными, как сообщество, сами собой, своим собственным ресурсом. И моя история такая, что я в первую очередь обращаюсь к вер людям как кверуха, к вер людям Если люди гетеросексуальные, сэсгендерные что-то в этом для себя находят, а я знаю, что у меня там ну, в аудитории таких людей какое-то тоже нормальное количество, это очень здорово. Ну, также я могу прочитать что-то про атмосферу людей что-то нельзя там найти, класс. Но этот материал не для меня, адресовался, и я там. Подошла, подъела остатки. И как квир-человек, я очень часто в культуре в такой ситуации нахожу, что я пошла и поклевала, что он мне там из барского стола вот эту, с перепала. Тут я немножко хочу эту историю поменять. Не то, что как бы доедать остатки, а в том, что есть как бы уязвимая группа, ребята. И вот это вот наша тусовка, потому что у нас очень мало пространств, где мы делаем что-то от самих себя для самих себя.
1: И не и, оправдываемся ну... перед условным большинством.
2: Ну да, и в своей работе как бы я... Хочу делать вот это именно между собой. Если кто-то придет, что-то там для себя посмотрит, кто не относится к ЛГБТ людям, ну и супер. С гетеросексуалом, может быть, рулиться сложнее. И, например, я думаю, что гетеросексуальным, с гендером женщинам, может быть, рулиться сложнее, потому что он гораздо более стандартизирован. Грубо говоря, у нас в лесбском сообществе есть стереотип о том, что есть богина, должна быть пенитрация, но так или иначе мы в курсе о том, если это не мы сами, а у нас была такая подружка, у нас была подружка, которая не пентрируется, у нас была девушка, которая не пентрируется или знакомая-знакомая, в общем, мы в курсе, что какой-то процент таких людей есть, мы их закладываем, и мы им не шибко удивляемся.
1: Да, подтверждаю, у меня было такое. Да.
2: Если гетеросексуальная женщина не использует вагину в сексе, не рассматривает это как вариант, она столкнется, я уверена, с гораздо большим давлением, Абсолютно. чем лесбиянка Конечно. в лесбосообществе. Ну когда я пишу свои статьи, я туда закладываю элемент вот этой гетероинклюзивности, что ребята для вас тоже. Так тоже может быть. И мне кажется, что читая про квир-секс, который, в принципе, более разнообразно устроен, так исторически сложилось, в силу разных причин, как, про которые тоже, наверное, может быть интересно поговорить, могут, цисгетро-люди могут расширять свою какую-то картину мира, лучше понимать себя, лучше понимать, как по-разному может быть устроено удовольствие, как по-разному можно строить свой сексуальный контакт, телесный, вербальный, э, какой угодно, сердечный.
1: Что вообще дает разговор о сексе обществу? То есть это переход от частного к общему. Вы своей компании говорите про секс, как это глобально может нас всех, как обществу, сделать более толерантными, более чувствительными, отзывчивыми? Что вообще дает разговор о сексе?
2: Разговор на любую табуированную тему дает опыт разговора на табуирную тему, работы с табуированной темой. И это очень круто, потому что э, табуирных тем у нас много. Это не только секс. И разговаривая, например, о сексе, мы получаем вот этот опыт проживания какого-то, может быть, смущения перед непонятной темой, стыда, преодоления этого стыда, подбора слов, опыта произнесения этих слов через какие-то свои внутренние, может быть, там, сомнения и вот эти вот... точно <связывания> стоит это говорить, блин, а это нормально звучит. И как общество, я уверена, что нам ну, важен этот навык взаимодействия в стабуированном, потому что есть нам о чем поговорить, о чем мы, может быть, мало говорили раньше. Секс, и, э, секс ⁇ это коммуникация. Когда мы говорим про то, что принцип согласия, про то, что уважение чужих границ, уважение своих границ, уважение своих желаний, чужих желаний, поиск э, точки контакта между этими, может быть, разными желаниями, э, мы говорим о том, что мы осваиваем разные коммуникативные инструменты, как с собой ну, отмечаем их к рефлексии, мы осваиваем рефлексивные инструменты, мы осваиваем инструмент какой-то этичной коммуникации с эгоцентричным другим или интересным другим человеком, который там по другому расположен в нервном у которого по другому устроена там система желаний психологических. Два разных человека пытаются договориться, как сделать, чтобы им, например, обоим, если у вас двоих, было друг с другом хорошо. И я думаю, что вот этого большой революционный потенциал, когда Разные люди пытаются научиться друг другу слышать и сделать другу хорошо. Если перенести это в масштаб общества и там вывести э, из контекста секса в контекст социального взаимодействия, это может быть очень любопытно, что то может получиться хорошее. Вот. А когда люди да, и при этом еще прокачались в рефлексии, в своих «хочу» и «не хочу», потому что вообще ответ на вопрос «чего я хочу» такой один из очень важных в разных жизненных сферах. Если люди прокачались в умении слышать вот этого генерально другого и умение как-то с ним диалог налаживать, то общество определенно это может выиграть.
1: Я тоже я так думаю. Я надеюсь, что действительно люди будут как-то больше вообще коммуницировать, больше обсуждать вопросов и говорить. Да, словами через рот. Словами через mm -hmm. рот, да. Наша любимая практика. Особенно а а в раз. подкасте. Да, мы, собственно, только говорением и занимаемся. Да. Слушай, а ты вообще сама, когда начинала вот делать первые там шаги в секс-просвет, скажем так, начиная там, с того момента, как ты завела свой телеграм-канал, у тебя было стеснение писать про какие-то очень личные вещи про свой секс?
2: Я бы сказала, что первые шаги в секс я начала делать лет в 10. Я поняла, что у меня тема секса, она меня пугает. Но при этом я чувствую к ней интерес. Mm -hmm. Это были 90-е, и много можно было о чем-то в газетах, mm -hmm. любопытного. Mm -hmm. И от этого всего я чувствовала себя очень удивленно. Мне было очень некомфортно, потому что, с одной стороны, интерес, и мне стыдно за этот интерес а с другой стороны, эта штука меня, блин, реально пугает, она точно должна существовать, люди точно это делают, вы уверены, ребята? Блин, ну вы странные. <смех> я стала пытаться с ним разобраться. Я решила, что я прокачаюсь, разберусь во все, прочитаю книжки. Справочники по медицине, по биологии, по анатомии.
1: По анатомии, по
2: какие есть книжки. Да, 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 да. В общем, я стала много-много всего читать. И я думаю, что мой сексуальный экзамен начался тогда. И я думаю, что секс для меня в каком-то смысле до сих пор, мне кажется, такой очень странной штука и непривычная. Я не привыкла <смех>
1: к тому, что
3: секс есть на
2: свете. Я не привыкла к что есть телесность. Я не знаю, может быть, есть люди, которые рождаются, и они сразу привыкают. Я не привыкла, может быть, никогда не привыкла. Мне интересно, что можно, начав разговор просто обычными словами, из обычных букв на какую-то тему, вызвать больше интереса. Или показав часть тела, которая такая часть тела, как и все, но... Ну, например, это сосок.
1: Но Можно... Инстаграм
0: это банят? Да, инстаграм это... соски.
2: Укушите <laughs> соски, да. Ну, я могу сказать так, что поначалу это было мандражово, но интересно. Для меня это очень сильный опыт э, хождения в какую-то свою уязвимость дискомфорт. Я стараюсь, в принципе, двигаться по пути, поиск своей какой-то максимально уязвимой точки на данный момент, насколько я могу mm -hmm. внутри себя позволить, или максимально стыдной, и написать вот про неё, высветить её, сделать её видимой. Потому что я могу сидеть с ней и очень долго. Наверняка ещё очень много людей сидят и следят чего-то очень похожего. А можно взять об этом поговорить и увидеть, что мир не рухнул. И для меня в этом есть определённый интерес, определённый адреналин. Конечно, то, что адреналинило поначалу, сейчас уже не адреналинит. Если я, или поначалу, я думала, блин, вышла там на вандере статья, и 100 тысяч человек прочитали, там, как я это делаю. А -а -а -а! Вот это, короче, срезучка. Сейчас у меня глаза вымолятся из орбитушек. <с him> то сейчас я такая, блин, ну, надо личный пример в посте привести, как у меня было. Всех, наверное, уже задолбало. Все уже, наверное, думают: Саша, сколько можно писать про, про то, как ты нравишься. <сcoff> <сcoff> Это вообще скучно. Напиши про погоду.
1: Такая форма ну, терапии получается. Но, по крайней мере, я сейчас сужу чисто там, по, по своему опыту, потому что я отправляла тоже какие-то истории там, про свой секс для подкаста Лены, например, и, по-моему, как-то тебе, может, тоже про что-то писала. Сначала ты стесняешься, вот сидишь перед э, диктофоном, пытаешься что-то записать, или там, пытаешься с текстом что-то набрать. Сначала дико стыдно ты думаешь, а меня сейчас осудят, или, ну, там, два варианта. Либо подумают, что как-то совсем все странно и вообще какое-то извращение, либо слишком банально, скучно, неинтересно, зачем ты вообще об этом рассказываешь. А потом ты начинаешь говорить, 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 тебе уже легче. И ты как-то, как будто бы лишние какие-то мысли, вот эти осуждения какое-то уходят. И вообще, как будто тебя камень сняли. Как у тебя это работает?
2: Можно посмотреть на ну, это так, что это имеет терапевтический эффект, и определённое проговаривание стыдного, оно э, имеет терапевтический эффект, как правило. Но я смотрю на это в такой оптике. Для меня это больше про артуху. Ну, тут можем сказать, что любой творчество имеет терапевтический mm -hmm. эффект, или может его иметь с какой-то долей вероятности. Мне это интересно как такой творческий акт, сделать что-то, что для меня является вызовом, отчего я переживаю какие-то сильные эмоции внутри, параллельно нанесу какой-то пользы, предоставлю какую-то полезную информацию и в любой любой ситуации смогу сделать такой еще лицо и сказать, ну, вообще это просветительский образовательный контент. <связь> ну, и при этом, да, при этом это одно не противоречит другому, это как бы все сразу, и это можно воспринимать все на разных уровнях, но я обычно говорю, что помыл руки – это арт-проект. Мне нормально, если кто-то воспринимает иначе, но для меня это такой способ вытаскивания в том числе из себя каких-то катаршисов. Ну, не, не обязательно я переживаю там на каждом посте катаршис. Иногда есть просто, нужно написать типа, полезные посты. Нужно собрать список всех центров, где можно сдаться на ВИЧ бесплатно анонимно в России. И ну, как бы это не про катаршис. Но я стараюсь делать посты, в которые меня куда-то двигают вперед и которые могут двинуть, как мне кажется, границы представления о том, как вообще жизнь устроена, как сексуальность устроена, как наше взаимодействие с сексуальностью устроено. Вот, я бы сказала, что Фокси внимания для меня, может быть, не столько секс и сексуальность, сколько наше восприятие, наши реакции на них, наше отношение к ним. Почему именно такое отношение? Почему именно эта тема? Что это за чувство? Про что они? Если стыд, то какое? Тоже про что он? Вот это
1: вот для меня любопытно. я сдавала тест. Я хотела сдать э, тест в Сочи, и в Сочи это, ну, именно бесплатно, сделать невозможно, к сожалению, ближайший там какой-то центр, аккредитованный Минздравом, где бесплатно можно сдать 1 декабря в день борьбы со СПИДом, он в Краснодаре. Вот, так что поэтому, mm. видимо, я просто пойду платно сдавать в какую-нибудь частную клинику.
0: И мы в СПИД заскочили, выскочили. Отличное
1: место. Высоко только пятый этаж. В Москве гораздо, конечно, проще, В Москве, в Петербурге сдаваться. Вот в Тбилиси я тоже год назад не могла сдаться. Только в частной клинике тоже. Но у меня, знаешь, еще такой вопрос: если вот тот же, например, день борьбы со СПИДом, все равно, если мы говорим в контексте лгбт общества все вспоминают только про Цезгеев, как правило. Поменялась ли вообще хотя бы даже в контексте разговоров о ВИЧ как-то ситуация с квир -женщиной. Потому что я помню твой пост, я сама тоже сталкивалась с врачами, которые такие, ну, типа, лесбиянкам не надо сдаваться, чего вы там?
2: Я скажу так, что если в плане разговоров о лесбийском сексе, о лесбийском предохранении, на мой взгляд, ситуация как-то поменялось внутри сообщества чуть-чуть. Насколько я вижу, у меня такая ситуация, что я сижу дома, все время работаю, и производительность обеспечена тем, что я не очень много выхожу в свет и не очень вижу, что происходит. Я стараюсь какие-то срезы снимать, но не всегда успеваю. Если, в принципе, разговор о лесбийском сексе какой-то появился, то разговор про Вичу лесбиянок, мне кажется, он пока не сильно сдвинулся вот за последние три года, да, что я вижу. Потому что тут требуется увлечение другой стороны, как будто бы. Тут требуется, чтобы в когда ты приходишь даваться на ВИЧ или там в спидцентр, тебя как-то учитывали, чтобы тебе там не говорили ну, вы лифтенок, неважно, у нас просто там женщины, женщины, все хорошо, неважно, неважно. Не <связь> подробности ну, дома, в чтобы в целом э, лесбиянок может быть, начали рассматривать как группу, которая тоже рискует. Я сегодня обидрала за список центров где можно сдаться на ВИЧ бесплатно анонимно и много раз в Гугле я встретила любимый проект Safebox
1: Safe mm -hmm. это тесты на ВИЧ, которые распространяются ну, у них такая политика это как бы политика
2: организации, которые это все стальшируют, как бы, ребят, которых распространяют, они не при делах, у них как бы такое распоряжение, э, они распространяют только среди геев и бессексуальных мужчин. И у них это везде-везде прописано. Mm -hmm. Прям очень строго. И ну, у меня были ситуации несколько лет назад, когда там, не знаю, я хожу в каком-нибудь в ЛГБТ-организации, и вот, ребят, у нас есть сейф-боксы, но, Саша, не тебе, для мальчиков. Это для мальчиков.
0: А можно 5, для друга 5. взять? Ну,
2: да, дальше, дальше обходные пучи, в том числе, да, и по блату тоже я там как-то в боксе, в общем, по крайней мере, тестировала, но у меня нет как бы, желания кого-то объесть, у меня есть куда пойти сдаться. Это такая интересная тема, потому что, с одной стороны, я понимаю, это действительно высокий риск, а с другой стороны, ну, и это нельзя сравнить с, бар с барбершопом, когда все выпущают, чтобы женщине не барбершоп, блин, но это не барбершоп, это действительно вопрос здоровья, это вопрос э, высоких рисков, но в то же время такой игнор, я не знаю, честно, даже как об этом говорить, потому что тут хочется сказать сразу и про все причины, почему... Например, западные, в том числе организации, собирают статистику по ВИЧ, почему у них пробелы сюда по лесбиянкам, и западные активистки об этом много говорят, на это активно жалуются. Вторая история ⁇ это про то, что в Россию пришел, Господи, я не знаю, как это называется полностью, но все знакомые активисты это глобальный вич фонд который требует, чтобы была, например, работа с транслюдьми и вроде как работа с женщинами тоже включена, поэтому вроде как сейчас все начали суетиться и включать прежде mm -hmm. исключенных и посмотрим, что будет, например, там через год, когда этот глобальный фонд поработает или через два года. Потому что, ну, реально у гей-мужчин у них э, действительно большие риски, плюс э, там, особенность сексуальной культуры, которая эти риски как бы приумножает, и у нас просто там сексуальная культура, например, другая. Видимо, действительно по сперме риски выше, чем при вагинальном сексе, он там есть и там и там, но как бы сперма в этом плане с ней сложнее.
1: Прости, просто
0: мне хорошо звучит. Сперма с ней сложнее. Саша, скажи, как вообще изменилось, изменилось ли восприятие секс-просвета в контексте ЛГБТ-сообщества за последние годы? Мне кажется, что есть общий
2: такой тренд на то, что про секс стали говорить. И это касается не только ЛГБТ-людей, это касается всех остальных тоже, кто в попали.
1: А вечеринку.
2: бывает, вот так вот, бывает так сует между вот вообще бывает, ну вот
0: нормально.
2: Селави, да.
1: Ребята в этот раз.
2: Вон в смысле мне сложно сказать, что изменилось, потому что я так говорю, глубоко погружена в тему с утра до вечера, что у меня может быть да пробьет информация, потому что возможно все меняется, но меняется только на экране моего компьютера, но
1: а хотелось бы на банковском счету.
2: Какая хорошая шутка! Это лучшая шутка! Идеальная! Фаршовым поплачем! История про заботу о себе, про психотерапию, про ментальное здоровье, про инструмент рефлексии, информации о которых тоже становится больше и больше, я думаю, что тоже очень способствует этому самопринятию, осознаванию, названию того, что с нашим телом происходит, с нашей психией происходит, чего мы хотим, чего мы не хотим.
1: С какими мифами вы лично сталкивались про секс, которым вы занимаетесь? Просто вот самые, наверное, нелепые предположения, которые он делал о вас, глядя и думая, ну, лесбиянки делают вот так, или, ну, я думаю, что вот происходит вот так.
0: Я думаю, что я сталкивалась с с немножко другой проблемой, но тоже связанной с мифами. Я отыгрывала эти мифы в постели. Потому что, то есть, не было никакого секс-просвета, и ты увидела там какое-то лесбийское порно, и ты такая, класс, буду так. Вот. Нравится тебе это не нравится. Так, ты условно делаешь не так. Не было ничего понятного. И вот благодаря тому, что я в какой-то момент открыла для себя... Сашин канал, как бы моя жизнь очень сильно изменилась. Как раз как вопрос об изменениях, моя жизнь изменилась. Не знаю, как за счет сообщества, как бы других людей, но я чувствую эти изменения на лично своей жизни.
2: Я думаю, что когда я начинала заниматься сексом с девушками, я уверена, по моим текущим представлениям, я не очень классно и технично все делала в плане оригинальной стимуляции, в плане стимуляции головки клитора. И сейчас какие-то знания... Даже если бы я просто почитала там, какие то других, условно ориентированных на гетро в секс-блогов, я бы уже знала больше. У меня тоже не было этих знаний, и я как-то действовала на бум. Ну, я тоже была такая, типа, вагина. Пальцы. Попробуем.
0: Входит и выходит. Все сходится.
2: Да, да, да. Язык вверх и вниз. Можно по кругу. Ух, разнообразие. Я еще не занимаюсь сексом, да, какое-то время... Но когда я думаю о непосредственной возможности у меня сразу файлы подгружаются, типа, есть там техника симуляции там справа от головы, литра, слева, сверху, снизу, с таким наживом, с таким наживом.
1: Ты, ты сейчас это... показываешь, это просто какой-то комбо-фаталити в <свят> 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 И там, типа, целый сезон с подробными видеоинструкциями по
2: непроникающим техникам. Целый сезон, есть куча видеоинструкций по проникающим техникам. На каждую технику еще подвеси под техник. И я такая... Ну, ладно. <смех> я чувствую всех в анекдоте да, про то, что современные дети включают планшет и открывают игру, проходят пять уровней, а я в два года ел песок. <смех> чувствую, что типа, тоже, я там, типа, как я занималась сексом детям
0: назад, ну, пальцы в одну, ем песок.
1: Ну так и было. Да. Это же круто, что ты там даже в своей работе открываешь какие-то новые там практики и вариации, потому что тебе будет о чем писать еще очень много лет.
2: Да, я бы сказала, поскольку я не столько про практики и вариации, они как бы подтягиваются постоянно, сколько про уязвимость, uh -huh. поскольку уязвимость это бездна и всякие неловкие, стыдные, страшные темы, и страх — это бездна. Вот мне интересно двигаться в этой бездны. Прыгать
1: не боясь.
2: А, расширяя зону комфорта и расширяя мои представления о том, сколько все еще предстоит изучить, что вообще непонятно. Посмотрим, что с этим можно сделать.
1: Саша, спасибо тебе.
2: Спасибо большое, Маша Слава. Подписывайтесь на канал «Помылые руки», читайте мои статьи.
1: Да, и лайкайте наш подкаст тоже. И делитесь с друзьями. Пока! У -у. Пока!
3: Пока! Привет мальчикам, девочкам, небинарочкам, многие плюс всяким чувачкам и всем остальным ребятишкам на планете. Это говорит Лена Кузнецова от имени группы «Позоры». Сегодня вы послушаете нашу замечательную песню «Женщина» с последнего на данный момент релиза, в котором было две песни, и после которого мы ничего не сделали, потому что начался карантин. Это песня, как и э, та, которая ее сопровождает на релизе, про то, как мы с вами однажды разделаемся с патриархатом. И если песня «Иди ко мне» она больше боевая и про то, как именно мы деремся, то эта песня про то, как мы ему проигрываем, и что мы делаем, когда проигрываем ему. И как нам грустно, и больно, и как мы хотим закон о домашнем насилии.
1: Подкаст на распашку мы сделали его вместе со студией Norm Production. Джингл для нас записала Кристина Заремба. Слушайте нас в Apple Подкасты, Google подкастах, как в Селло, Подкасты Яндекс Музыки и других сервисах и приложениях. Подписывайтесь на соцсети издания Открытые.